0: Boa noite, pessoal! Vamos falar hoje sobre nutrição ideal do bebê e desmistificar que o bebê no controle não ingere a quantidade suficiente. Vamos falar se BLW nutre. Mas, primeiramente, é importante a gente desmistificar o que é BLW e também fazer a comparação que é inevitável do método tradicional, que são as papinhas, com a livre demanda do bebê. Então, a gente vai clarear isso, desmistificar, falar o que é realmente a nutrição ideal de um bebê, como isso acontece, porque ela não se dá aos seis meses, ela dá muito antes, ela é a consequência da somatória de vários fatores que já estão acontecendo, mesmo antes do nascimento do bebê. Então, é falacioso achar que o bebê chega aos seis meses e aí a gente vai determinar se ele vai estar bem nutrido ou não. E é sobre isso nosso encontro de hoje a gente vai conversar sobre o bebê estará bem nutrido com BLW. Então sejam bem-vindos. Já vi algumas amigas nutris aqui. Um beijo, um beijo, Cíntia, lá da minha terrinha, do Olá. Angelita. Boa noite. Oi Eliane, então vamos lá. Se tiverem algumas dúvidas, podem deixar aqui, vou tentar responder ao máximo ao final do nosso encontro. Então vamos lá pelo o primeiro parâmetro. Muitas pessoas é, acreditam, já ouviram falar, já leram na internet sobre BLW, acredito eu. Quem nunca ouviu falar, BLW é Baby Weaning, um bebê que come sozinho. Isso se deu em 2008 pela descrição da D-Rapley, do livro do BLW. Isso ganhou forças e foi difundido entre os pais, entre profissionais do mundo todo. Porém, aqui no Brasil, a gente tem várias... É, informações circulando de forma errônea, onde a gente tem a impressão de que BLW é um método inventado. E, na verdade, o BLW não é um método inventado, ele não foi é, modismo protocolado pela Dio, pelo contrário, ela apenas resgatou o natural e escreveu isso para que as pessoas fizessem com segurança, porque a papinha era muito praticada com predominância naquele momento. Quando a gente faz uma retrospectiva, uma é, reflexão sobre a alimentação, tanto nossa quanto dos nossos avós, e até numa conversa informal a gente pode perceber isso, que muitos deles comiam com as mãos. As famílias eram enormes, as mães não conseguiam ficar nessa demanda de dar na boquinha de todos os bebês, de todas as crianças. E eles comiam como eles conseguiam, sentados no chão, sentados em círculos, sentados em rodas, com as panelinhas de comida e assim eles se alimentavam. Depois, com desmame precoce, com alimentação complementar aos quatro meses, veio a necessidade da papinha, porque aos 4 meses o bebê não tem prontidão para começar a comer. Aí é necessário que alguém faça por ele, mas quando a gente aguarda o momento ideal, quando a gente espera a prontidão do bebê, os parâmetros fisiológicos de desenvolvimento que nos indicam que eles estão prontos para começarem a comer, que eles são capazes, não tem justificativa para começar ou iniciar com papinhas. As papinhas vieram realmente da necessidade de um momento que os bebês não eram capazes de comer sozinhos. Contudo, ela descobriu naquele momento que os bebês tinham muita recusa alimentar. A Jill, ela é uma, vamos né, denominar uma enfermeira, não, seja, não chega a ser uma enfermeira, mas parecida, similar com uma agente de saúde que faz visitas domiciliares. E nessas visitas ela via muita recusa alimentar. E esses bebês não comiam, choravam, os pais ficavam estressados, irritados, inseguros. E aquele momento que deveria ser de prazer, de alegria, de conforto, estava se tornando de tristeza. E em certo momento ela repetia as visitas e alguns bebês estavam comendo naquele momento. E ela perguntava para os pais, e aí, o que, que você fez? Por que, que ele agora está comendo? Aí a mãe responde, ai ah, não fiz nada, na verdade eu cansei tentei banana amassada, batida, de todos os jeitos, ele não aceitou. Aí eu dei a banana e ele comeu. E isso começou a se repetir e eles começaram a perceber que não era a rejeição específica dos alimentos, mas toda aquela forma, aquele contexto de colocar a colher na boca, a colher dura, de plástico, desconfortável, forçando o bebê que eles não queriam. Que eles queriam liberdade, que eles queriam autonomia, que eles eram capazes e são capazes de comer. Isso foi se repetindo e ela disse: Bom, então não vamos deixar isso ser um problema. Vamos já começar com os alimentos íntegros e deixar esses bebês comerem. Para que passar por um problema para depois deixá-los comer sozinho, que sempre é a solução, na maioria das vezes. E aí, junto a isso, as recomendações que eram para iniciar a alimentação dos bebês aos quatro meses, os bebês que não eram alimentados, amamentados. Tudo se uniformizou, elas caíram por terra e aí as recomendações dizem, as atuais também, que todos os bebês, independente de estar sendo amamentado ou não, devem começar aos seis meses. E aí, tudo se encaixou, pronto, todos os bebês podem começar a comer sozinho, porque todos os bebês aos seis meses, ou um pouco mais, a gente avalia os parâmetros, tem condição de se alimentar sozinho. E aí, ela descreveu o livro e ela esteve no Brasil em 2017, a gente teve o prazer de conhecê-la e foi com muita generosidade que ela disse eu não inventei o BLW, o BLW não é um método inventado, ele é uma abordagem, é o que os bebês fariam e faziam antes das papinhas. E demoramos tanto tempo para perceber e para retomar essa alimentação respeitosa. Então, BLW não é um método inventado. Vamos parar com essa guerra de BLW, ou papinha, ou pode, ou não pode, porque isso só desvia a atenção do que realmente importa, que é o olhar para o ser, o olhar para cada bebê, e assim para cada família. Dito isso, desmistificando o BLW, agora vem o segundo mito, né? Mas, será que o bebê vai comer o suficiente? Será que ele vai estar bem nutrido? Eu me fiz essa pergunta lá em 2012. Quando eu me deparei com esse mundo, com os bebês comendo sozinho, foi encantador, mas também me fiz vários questionamentos. Se o bebê estaria bem nutrido, porque ele ia comer menos, porque a gente tem a falsa impressão que o bebê comendo uma papinha, a gente estando no controle, ele vai estar bem nutrido pelas quantidades enraizadas na nossa cultura. Se o bebê se aumentava risco, todos os questionamentos que eu fiz lá em 2012, hoje na prática a gente tem todos muito bem respondidos e muito além, por isso que eu costumo dizer que é o um Mundo Sem Volta, não é sobre BLW, isso é só uma sigla. Pode ser que daqui a pouco a gente nem fale mais, ela nem exista, mas sou muito grata por tudo que ele veio nos mostrar, que é a confiança no desenvolvimento de cada bebê e mostrar que sim, eles são capazes. Quando a gente pensa em nutrição ideal, o primeiro passo e para a gente conquistar e resgatar a confiança é desconstruir as ideias de quantidades ideais. Quando a gente se prende as quantidades ideais que foram impostas, enraizadas, que são culturais, a gente se distancia do ideal e da confiança. Nenhum profissional sabe dizer, saberia dizer, nem a nutricionista, nem o pediatra, ninguém é capaz de determinar o quanto o bebê precisa comer. Porque só o bebê que sabe e cada bebê é único. Cada bebê tem uma necessidade específica. Um dia ele vai mamar mais, outro dia ele vai mamar menos. O dia que ele mamar menos, ele vai comer mais. O dia que ele mamar mais ou que ele tiver alguma intercorrência ou alguma patologia, nascimento dos dentes, ele vai querer só mamar e vai parar de comer. E tá tudo bem, basta a gente confiar. O corpo ele é muito esperto, é muito inteligente. A inteligência corporal ela é fantástica, incrível e perfeita. Todos nós temos, mas no bebê isso é muito puro. Ele nasce com o instinto de sobrevivência e desejando o melhor para ele. Nem o um bebê nasce desejando coisas prejudiciais, açúcar, doce, bolachas, guloseimas, não. Ele nasce desejando o que é bom para ele. Assim, quando, quando o bebê nasce e sabe o quanto ele precisa mamar, ele conduz à livre demanda. Ele sabe quando ele precisa mamar, o quanto, quando ele está satisfeito. Quem aqui já praticou a livre demanda, sabe? A gente não consegue determinar pelo bebê. A gente não consegue dizer, filho, acho que você mamou muito. Chega, já está bom. Não, o bebê vai chorar, vai demandar mais, ele vai querer mais. O contrário também, né? Acho que você mamou pouco, mama mais um pouquinho. Ele não vai mamar. Se ele estiver satisfeito, ele não vai mamar. Por que que isso se quebrou? Será que depois dos seis meses, o bebê passou seis meses conduzindo a livre demanda da amamentação e agora ele não sabe mais? Agora ele emburreceu, ele não sabe mais o quanto ele precisa. Agora a gente tem que determinar por ele, tem que falar o quanto ele tem que comer e ainda dar na boca dele e fazer com que ele raspa o um prato. Então é muito egoísmo da nossa parte, né? Achar que ele não sabe, é, sub, subestimar isso e querer determinar por ele. O bebê sabe, ele sempre soube e os bebês são capazes, estão no perfeito momento e no melhor momento para fazer o instinto fome e saciedade. Essa autorregulação inicial, ela é fundamental para para a vida toda, isso vai refletir na vida toda, ela é preventiva à obesidade, é preventiva a transtornos alimentares, as dificuldades alimentares, todas as dificuldades que a gente vê lá na frente, ou na infância, ou na vida adulta, são decorrentes desse primeiro momento, a maioria, e outra, né? digo mais, o tratamento disso, de uma criança que tem dificuldade alimentar, que passa por seletividade, é retomar o que não foi feito no começo. É deixar essa criança se sujar, tocar no alimento, comer com liberdade, fazer tudo o que não foi feito lá no início. Então, vamos começar da melhor maneira possível. Nunca é tarde para melhorar, mas eu posso afirmar que começar da melhor maneira é muito melhor para todos, para o bebê, para a família, para os pais. E pensando em quantidades ainda, ela está muito ligada a... A percepção de nutrição ideal, porque a gente carrega isso como cultura, que comer bem é comer muito. E comendo muito, vamos estar bem nutridos e saudáveis e resistentes. E isso não está ligado à quantidade. Não é comendo bem, muito, que a gente vai estar bem nutrido. É comendo qualidade, é comendo o suficiente de nada adianta comer muito e comer muito guloseima, comer muita bolacha, comer muito é, iogurtes, comer muito industrializados. Isso é um erro muito comum, porque a gente tem a, também a percepção de que se o bebê não comer, ele vai morrer de fome. Primeiro, eu até lanço aqui um desafio, né? Se alguém já viu um bebê próximo, saudável, né, morrer de fome ou porque comeu pouco. Isso não acontece, né? Isso não é frequente. Porque os bebês têm esse, esse instinto. Se tiver alimentos saudáveis em casa, o bebê não vai passar fome. Se tiver oferta para o bebê, ele vai comer o quanto ele precisa. Mas é muito enraizado essa percepção. E quando ele não come, a gente quer que ele coma a qualquer custo. Então, melhor, né? Muito melhor que ele coma uma bolachinha do que ele fique sem comer. Engano. Não é ideal que a gente oferte coisas prejudiciais para o bebê principalmente nesse início de vida na fase que ele está construindo sua base na fase dos meus dias na fase do fortalecimento da sua do alicerce da casa dele que é o corpo dele então não, não substituir por, por nenhum outro alimento que tem calorias vazias porque não vai nutrir o bebê só vai saciar o bebê e vai prejudicar a aceitação dos outros alimentos então, quando a gente oferta bolachinha, guloseimas, iogurtes, né? Que são os famosinhos, petit sweet, O bebê come, fica saciado, mas não fica nutrido. Então, a gente compromete todo o equilíbrio nutricional dele. Não dá pra falar de alimentação ideal, de nutrição ideal, com a oferta de alimentos prejudiciais. E muita gente não sabe disso. Ninguém oferta uma bolachinha o bebê desejando mal pra ele. Eu não acredito nisso, que nenhum pai... Oferte algo prejudicial para o bebê acreditando nisso? Não. Oferta às vezes até sabe que não é tão bom, mas não tem a dimensão do quão prejudicial possa ser. Então o primeiro passo para falar de nutrição ideal é não ofertar alimentos prejudiciais. Isso não é compatível com nutrição ideal, com início de vida saudável. Isso não é ideal nem para o adulto. Imagine para o bebê. Vamos mais além ainda. Falando especificamente de alimentos que são considerados para bebês, por exemplo, o Danoninho, o famoso, é o próprio fabricante contraindica para menores de 4 anos. Se a gente ligar no 0800 e pedir a indicação do produto, ele é contraindicado para menores de 4 anos. Então, o próprio fabricante, que é o maior interessado em vender o produto, fala que não é adequado para bebês. E, pasmem, temos ainda hoje profissionais indicando esse produto para bebês. Então, que a gente não aceite mais, que a gente priorize a alimentação de qualidade, a alimentação simples, a alimentação saudável, a alimentação que vem da terra. Essa é a alimentação ideal para os bebês e para a gente também. Quando chega aos seis meses, existe um, uma insegurança muito grande, um, um mito né uma vamos dizer uma cultura em relação e agora qual método eu escolho porque as pessoas ainda acreditam que isso é um método qual forma eu faço para o meu bebê ficar bem nutrido então já começamos afirmando que nenhuma forma de alimentar o bebê nem o a forma tradicional, nem o BLW é capaz de garantir nutrição perfeita e ideal. Isso não existe, isso é falacioso, achar que um vai nutrir e o outro não vai nutrir. Porque eu posso fazer uma papinha linda, maravilhosa, com todos os grupos alimentares orgânicos, feito com amor, e o bebê travar a boca e não comer. Ou ainda eu vou superestimar esse bebê, vou ter... Enfim... Ou um BLW maravilhoso, com muita autonomia, mas com os alimentos inadequados, com alimentos que não são nutritivos. Então, isso não está ligado à escolha da forma de alimentar o bebê. Mas, a qualidade do que será ofertado para esse bebê. E o suporte que esse bebê vai ter, que é o leite. Até um ano, o leite materno ou substituto continua sendo a principal fonte de nutrição do bebê. Então, eu não devo tirar o leite, eu não devo falar, olha, ele não come também, não sai do peito. Não, esse bebê precisa mamar, precisa mamar mais do que comer. Comer é só um complemento, como o próprio nome diz, alimentação complementar. O bebê mama, se nutre do leite, o que ele comer está ótimo. E a nutrição do leite vem pre predominar depois, isso se dá até mais ou menos o primeiro ano de vida. E que bom, né? Que bom que a natureza respeita isso. Já pensou se o leite ficasse fraco aos seis meses e não fosse mais importante? Quantos e quantos bebês não comem aos seis meses? Muitos bebês. Na verdade, a maioria dos bebês não comem, porque eles não sabem. Eles não sabem comer, não sabem que aqueles alimentos nutrem. Por isso que a gente precisa resgatar a confiança no leite materno. O que a gente vê hoje com muita frequência, claro, é a descrença, é a falta de apoio, é, são profissionais que não acreditam, que acreditam que o leite é fraco, que o leite materno é fraco. Dá pra acreditar nisso, né? A gente que conhece o leite materno é, chega a ser meio surreal, porque é impossível conhecer o leite materno, saber a preciosidade que ele é, e não confiar e não se apaixonar por ele. Então, que a gente resgate isso. O que falta é o resgate lá no início. No nascer, no mamar e depois no comer. Não esperem de profissionais ou de outras pessoas que não apoiam o leite materno, que apoiem o BLW. Porque não vai fazer sentido para essa pessoa. Se essa pessoa já não confia lá, na livre demanda, no bebê, na confiança do corpo e nutrir esse bebê, ele não vai confiar que esse bebê é capaz de comer, porque isso é muito além e isso não é uma conquista só da alimentação complementar, isso vem lá de trás. Por isso que quando eu conheci o BLW, para mim fez muito sentido, foi um encantamento muito instantâneo porque tudo se encaixou. Eu já era da amamentação, e tudo se encaixou, era o que faltava da alimentação complementar, a confiança na livre demanda e nos bebês. E quando a gente fala em nutrição perfeita e ideal, o segundo passo é desmistificar as quantidades, é quebrar as quantidades da cabeça, tanto dos pais quanto dos profissionais. Não dá para falar de respeito e confiança com quantidades protocoladas. E aí a gente pensa, ah, mas é só para mãe ter uma noção, só para ter uma média, a gente avisa que não precisa comer tudo. Não existe isso. As mães vão querer seguir aquilo. É... Quando o bebê não comer ou comer menos, por um dia ok, por dois dias ok, mas se o bebê tá comendo muito a menos, já vai ter a insegurança. Se o bebê tá comendo, vou além ainda, menos que o do vizinho, tem comparação então, não tem que comparar, não tem quantidades, cada bebê é único, o que a gente vai fazer, o nosso dever é disponibilizar os alimentos ideais e o bebê vai fazer as melhores escolhas e de acordo com a sua necessidade, porque só ele sabe, só o corpo dele que sabe que faz essa condução para o melhor. Não há nada que me convença que o natural não seja o ideal. Quando a gente confia nesse desenvolvimento, a gente vai para o melhor caminho. Quanto mais a gente interfere, quanto mais a gente impõe, quanto mais a gente protocola, mais a gente se distancia do ideal. Os bebês são tão capazes quanto lhes permitimos ser. É incrível. Basta a gente confiar. E é impossível que a gente não olhe para um bebê, não permita e a gente... Não se encante, não perceba isso a todo momento. Então, eles estão ali para nos ensinar, para dizer, eu sei comer, pode confiar. E eles sabem, hoje a gente tem né, e vários bebês que são lá para aquela geração de 2012, que foi quando ganhou forças aqui no Brasil, quando veio para o Brasil, na verdade, ganhou forças um pouco depois, e esses bebês grandes hoje, maiores, saudáveis, nutridos e ainda com muita autonomia, confiança, certamente estamos proporcionando adultos mais confiantes, mais seguros, é tudo através da alimentação. A alimentação é o maior laboratório para o bebê se desenvolver, ele vai fazer isso mais de uma vez por dia. E se a gente pensar que aos seis meses o bebê não consegue fazer grandes coisas sozinho, ele não consegue ir ao banheiro, ele não consegue se vestir, ele precisa do auxílio dos pais. Porém, aos seis meses, o bebê consegue comer. Ele consegue comer sozinho. E uma das únicas coisas que ele consegue fazer sozinho, a gente vai lá, subestima e faz por ele. É muito importante esse sentimento de capacidade. A gente transmitir o sentimento de capacidade para o bebê com a mensagem que ele é capaz, que a gente confia nele. E a gente vai estar tá ali, para o que ele precisar. A gente sempre vai ser o suporte para o bebê. E quando ele precisar... Para o que ele precisar, a gente vai ser o auxílio para ele. Então, não é se, ai, ah, por que, que eu não posso dar papinha? A pergunta é, para quê? Sempre se pergunte, para quê? Será que é necessário nesse momento? Será que é uma necessidade do bebê? Ou é uma necessidade do adulto? Certamente você vai ter a resposta. Então, se pergunte sempre, para quê? Para que eu vou dar essa papinha na boca dele? Maria Montessori diz que qualquer ajuda e uma atividade que o bebê é capaz de fazer é um atraso no desenvolvimento dele. Então, vamos permitir, vamos confiar, os bebês merecem ter essa oportunidade e esse início de vida. Falando agora de nutrição ideal, enfatizando, quando a gente pensa que o BLW não vai nutrir porque o bebê não vai comer, realmente o bebê não come no primeiro momento. São a minoria que come. Porque ele não sabe, porque ele brinca, porque ele joga, porque ele passa no cabelo. E o que efetivamente ele come é muito pouco. Relativamente, né? Porque não é grandes quantidades. Isso nem tem que ser. O bebê não precisa de quantidade, ele precisa de qualidade. Agora, o que me preocuparia é... Agora esse bebê não está comendo e não está mamando. Aí eu coloco esse bebê em risco nutricional. Quando esse bebê está em livre demanda da amamentação... Ou tá com um substituto adequado, esse bebê tá tendo suporte nutricional e o que ele comer está ótimo. Não tem como falar para esse bebê ou então não acreditar no leite materno e querer nutrição perfeita e ideal. É comum a orientação hoje frente à recusa alimentar do bebê para que reduza as mamadas. Por exemplo, ah, esse bebê não come, também não sai do peito. Tira o peito para você ver se ele não come. Deixa ele com fome para você ver se ele não come. Maior cilada, não caiam nessa, só piora. Porque eu tiro a principal fonte de nutrição do bebê, aí sim eu coloco o bebê em risco nutricional. E ainda eu pioro o quadro de recusa alimentar, porque eu deixo o bebê com fome, estressado, é bravo totalmente fora do contexto, do parâmetro ideal para que ele se interesse por, pelos outros alimentos. O bebê com fome, ele não quer comer os outros alimentos, ele só quer mamar, porque foi o que ele aprendeu, é o que ele sabe que sacia a fome dele. Então, não faz sentido retirar o principal alimento do mundo para que ele coma os outros. Isso deve ser aprendido, com muito respeito. Aí sim eu compreendo que não faz sentido para muitos profissionais e que temem o BLW e falam, mas isso é perigoso, isso é modismo, isso não vai nutrir o bebê, vai dar carência nutricional. Esse é o mesmo profissional que não acredita no leite materno, que orienta o desmame precoce, que vê o leite como causa da recusa alimentar. Então, vamos resgatar isso, a confiança no melhor alimento do mundo. E aí, a gente parte para a confiança da alimentação complementar. Aí, eu entendo esses profissionais que temem, porque é um resgate muito anterior. É um resgate da confiança, que não é sobre comer. É sobre nascer, sobre mamar e sobre comer. Depois, dito tudo isso, a gente precisa falar do histórico do bebê. Então, quando chega aos seis meses, não tem uma forma de alimentar o bebê capaz de garantir nutrição perfeita e ideal. Mesmo porque isso não se dá aos seis meses. Isso é a consequência da somatória de um conjunto de fatores e se dá mesmo antes do bebê nascer, por exemplo, através da influência epigenética que a gente sabe que existe, da gestação, o período gestacional é muito importante para determinar a qualidade e nutrição desse bebê depois, a formação desse bebê, através da nutrição placentária o bebê já está recebendo e predispondo a sua condição nutricional, então é fundamental que essa mãe tenha uma alimentação ideal, é, sem industrializados, sem toxinas. Enfim, o período gestacional nem vale aqui, né? Daria uma outra live, mas acredito que todos saibam da importância de se alimentar bem. Não é o momento de chutar o balde, comer mal, beber porcaria de refrigerante, de produtos artificiais, pelo contrário. É o momento de, sim, cuidar de você e cuidar do seu bebê. No nascimento do bebê, a gente também está... Predispondo a nutrição dele, o quadro nutricional dele. Quando o bebê nasce, a gente tem de praxe, infelizmente, o clampeamento imediato do cordão umbilical. Na maioria, hoje a gente está vindo com forças também para resgatar a importância disso, para disseminar essa informação. Porque muitas mães não sabem e muitos profissionais, por falta de ética, querem só a comodidade ali, a praticidade e não fazem por questão de minutos, gente. Minutos. Então, é, não aceitemos isso. É direito nosso que o cordão seja cortado, seja clampeado, quando ele para de pulsar. Isso são minutos. Então, quando o bebê nasce, a gente precisa dizer que a gente quer que o clampeamento seja no momento ideal, que ele seja quando ele para de pulsar. Então, essa transferência extra de nutrientes para o bebê garante um aporte nutricional e evita carências nutricionais pelo menos até o primeiro ano de vida. Então, é uma forma muito efetiva de prevenir, por exemplo, a anemia ferropriva. Então, é como se o bebê recebesse um plus extra um suplemento extra, que é a transferência de todo o conteúdo do cordão umbilical que vai extra para o bebê. Quando eu corto imediatamente, o bebê deixa de receber esse sangue do cordão e deixa de receber essa suplementação extra, vamos dizer assim, que é riquíssimo para o bebê e não custa nada, não custa nada, são minutos. E hoje já temos muitas equipes que fazem isso, que já é rotina também, mas é importante que as mães peçam porque é um direito da mãe e do bebê depois quando o bebê passou pelo período gestacional pelo nascimento ideal a gente tem a alimentação pelo leite materno quando o bebê tem introdução precoce seja de outros leites de água de suco de chá a gente está comprometendo o estado nutricional do bebê então esse período da amamentação exclusiva ela não é orientada à toa a exclusividade do leite nesse período é para prevenir danos para os bebês. Quando a gente oferta leite materno, a gente está protegendo o bebê. A gente está fornecendo tudo na quantidade ideal para que ele tenha fortalecimento de todo o seu sistema fisiológico que ao nascer é imaturo. É imaturo o sistema do trato gastrointestinal, todos os rins, intestino, tudo é imaturo. Então, se eu oferto coisa externa para o bebê, Além de favorecer contaminação externa, eu estou favorecendo danos. Danos renais, sobrecarga renal, excesso de minerais, por exemplo, da água, contaminantes, cloro. Tudo isso para o bebê não é adequado no primeiro momento. Ele não tem fortalecimento, condição para receber isso sem que haja danos. Tanto a curto, médio ou longo prazo. E muitas vezes ele não é instantâneo. Por isso, a gente dá e o bebê não passa mal no primeiro momento. Mas isso pode ser lá na frente, com a oferta excessiva e precoce, ter os comprometimentos. Então, não vamos acertar orientações defasadas. Alimentação precoce não é ideal para nenhum bebê. O bebê deve só mamar. Quando ele recebe o leite materno, ele está recebendo anticorpos nutrientes na quantidade adequada, ele não está recebendo contaminação externa e ele está recebendo proteção. Então, a gente está promovendo tudo o que ele precisa e aos seis meses, não é que o leite deixou de ser bom e ficou fraco. Como o Gondales diz, uma frase que eu amo, que aos seis meses, o bebê apenas tem prontidão para receber outros alimentos que são inferiores que o leite materno sem que haja danos e comprometimento. Só isso. Então agora o bebê está pronto para receber uma fruta, uma carne, outros alimentos sem que haja danos. Quando a gente muda a percepção para o real, para o natural, tudo fica muito leve. E a gente percebe que o bebê não precisa comer no primeiro momento e muito menos raspar o prato. Que a alimentação ideal do bebê está ligada mesmo antes dele começar a comer os outros alimentos. A nutrição ideal do bebê não se dá aos seis meses. Ela já está acontecendo. Desde o momento da gestação ou antes do nascimento e da alimentação do leite. Seja ele leite materno ou substituto. Então, para todos os bebês... Eles não devem, nenhum bebê, começar a alimentação precoce aos quatro meses. Essa orientação já caiu por terra. Então, nenhum profissional deve orientar a alimentação precoce para bebês. Não aceitem essa orientação defasada e prejudicial. Porque com o tempo, a gente viu que começar aos quatro meses, os estudos sérios demonstram que é muito mais prejudicial do que benéfico. O bebê não está pronto para receber, a gente tem sobrecarga, dano no sistema fisiológico do trato gastrointestinal e a gente vai ter maior risco de engasgo, menor aceitação do bebê. A experiência do bebê é muito ruim porque ele não está pronto para essa experiência alimentar. Então, a gente tem várias consequências, tanto a curto, médio ou longo prazo. Então, os fatores para garantir a nutrição perfeita e ideal do bebê antecedem a alimentação complementar. Se dá pela gestação ideal, o nascimento ideal, o clampeamento do cordão umbilical no momento ideal, quando ele para de pulsar, a alimentação do leite pelo leite exclusiva, sem alimentação precoce, a suplementação quando é necessária, a gente tem a suplementação orientada pelos manuais, por exemplo, do ferro. E da vitamina ao nascimento, a gente precisa ter as condições adequadas antes dos seis meses para que esse bebê tenha condição para continuar a livre demanda da, da alimentação. Quando ele chega aos seis meses, é só mais um processo, um passo. Eu não vou determinar ali agora se ele vai ficar subnutrido ou não, se ele vai ficar bem nutrido ou não. Claro que agora eu tenho uma jornada para frente no um reconhecimento dos novos alimentos, e caso esse bebê tenha oferta de alimentos inadequados, aí sim eu comprometo o estado nutricional do bebê. Mas quando esse bebê tem a oferta ideal, alimento inadequado e o suporte do leite, eu caminho para a nutrição perfeita e ideal, independente da forma como ele é alimentado. E isso não está ligado à quantidade, mas à qualidade do que é ofertado para esse bebê. Depois, claro, o bebê começa a comer, aos pouquinhos ele vai aprendendo a comer, ele vai entendendo que aquele alimento nutre, sacia, que faz bem, que é gostoso, e ele vai comendo mais e mamando menos, naturalmente. Até um ano de vida, que a gente diz que o leite é a principal fonte de nutrição do bebê, ele passa por um período, por um processo, ele tem seis meses para aprender a comer. Então, ele faz seis meses, vai comendo aos pouquinhos e aprendendo. E naturalmente, com um ano, esse bebê já tem condições de comer o que ele é sozinho, claro, desde os seis meses, mas de conduzir, de participar das refeições. Isso é importante desde o início. O pertencimento, colocar o bebê para comer junto com os pais, tudo isso faz parte da alimentação alimentar saudável ideal, tanto para o bebê quanto para a família. E aí, após um ano, esse bebê naturalmente vai passando a comer mais e mamar menos, porque ele teve seis meses para aprender a comer, para aprender que aquele alimento sacia a fome dele para aprender que existe outra fonte além do leite materno. Então, isso se dá de forma muito natural. O processo de desenvolvimento é incrível, a gente vai percebendo. Toda a desenvoltura do bebê, o processo de agarrar os alimentos, primeiro ele agarra, depois é, ele vai aprimorando, desenvolvendo o um movimento de pinça, comendo os alimentos menores, tudo isso também é preventivo a engasgos. Quando a gente respeita o desenvolvimento natural de cada bebê, a gente está protegendo esse bebê, a gente está prevenindo esse bebê de danos, de engasgos, de carências nutricionais, tudo isso está ligado ao desenvolvimento natural. Quando a gente fala do, do engasgo, por exemplo, é tão perfeito, o desenvolvimento é tão perfeito que quando a gente para para. Deixar que eles nos, nos ensinem, a gente vê que tudo se encaixa e tudo é perfeito mesmo. Porque o que, que o bebê deve evitar no primeiro momento? Alimentos pequenos e duros. Esses alimentos favorecem engasgo. No começo, o bebê não consegue pegar alimentos pequenos e duros. E, e muito pequenos, redondos, enfim. Ele primeiro agarra né? o, o instinto do bebê, é o movimento rústico ali inicial... É de agarrar, depois que ele é aprimorado para a pinça. Então, ele nem consegue pegar aquele alimento que não é adequado para ele. Os grãos não são adequados no primeiro momento. Uma ervilha, por exemplo, vai dificultar a pega do bebê. Então, o que ele nem consegue pegar é o que não é ideal para ele naquele momento, porque favorece engasgos. E aí, o bebê vai aprendendo a mastigar, vai desenvolvendo mastigação, deglutição, com muita segurança com atenção plena no alimentar, com desenvolvimento, e aí ele passa de agarrar os alimentos num próximo passo, onde ele já aprimorou, já aprendeu, já desenvolveu a mastigação com segurança, e aí a deglutição, e aí ele começa a pinçar os alimentos menores, que é o momento da oferta. Então, não tem como a gente é, não se encantar, porque realmente é muito... Perfeito, e tudo se encaixa de uma forma muito natural. Mas, infelizmente, é, fomos enraizados com protocolos. Tem uma frase do Fisberg que ele diz, por muitos anos nós complicamos, as alime nós complicamos a alimentação dos bebês. E hoje a gente precisa, é emergencial, descomplicar. Então, a gente, com as regras, com os protocolos, com as quantidades, com as tabelinhas, com ter que raspar o prato, com ter que comer tudo, com ter que fazer aviãozinho, a gente complicou com ter que fazer comida separada para o bebê, de montar uma papinha, de bater, de triturar, de mexer. A gente complicou a vida dos pais e dos bebês. E hoje a gente precisa descomplicar, simplificar. É emergencial. Porque os bebês as crianças estão aí, nos mostrando que não é sustentável. Não dá mais. Chega obesidade infantil, patologias, dificuldade alimentar, seletividade, coisas e doenças que não tinha na nossa época. Quem aqui é da década de 80 sabe. A gente tinha alguns amiguinhos, até com algum sobrepeso, mas é, diabetes, hipertensão, isso era doença dos adultos, dos nossos tios, avós. Não era doença dos nossos amiguinhos. Claro, com descarte da, da genética, né? Mas estou dizendo da, da adquirida, do ambiente. Isso não era comum. Não tínhamos amiguinhos com hipertensão, obesidade, sobrepeso, é, é, diabetes. Isso realmente era doença de adulto e agora está instalada entre as nossas crianças. As crianças apresentando compulsão alimentar, crianças apresentando... É, vou mais além agora, tá? No comportamento mesmo. É, depressão, angústia, sentimento de incapacidade. Tudo isso por uma infância roubada ou por excesso de proteção, que é muito comum. A síndrome da dependência. E a gente não faz por mal. A gente faz porque a gente não sabe a dimensão disso e as consequências lá na frente. Então, a gente quer super proteger esse bebê, fazer tudo por eles. E depois esse bebê não consegue fazer nada sozinho. E depois a gente tem que lidar com essas consequências na vida adulta. Hoje, é, isso é muito sério. E não é sobre comer. Quando a gente se encanta com um bebê com autonomia lá no início, não é sobre comer, porque todos nós vamos comer. Bem ou mal, a gente vai comer com talheres. Porque a gente não come com as mãos na vida adulta. Claro, exceto algumas coisas que são deliciosas, comer com a mão. Mas a gente vai comer, vai comer com talheres, as crianças vão comer. Agora, como elas vão comer? Porque é uma escadinha de desenvolvimento. E esse período precioso dessa janela de oportunidades, ela acontece uma vez na vida. O bebê está em plasticidade neural, aberto para aprender, para explorar. Ele está pronto, ele gosta, ele quer agarrar, pegar, se sujar. Isso faz parte da exploração do bebê, do descobrimento do mundo. E um bebê que tem isso, que é permitido isso, é um bebê com vida é um bebê que esbanja a saúde, você percebe que aquele bebê é vida, ele demonstra isso, não só no comer, mas em outros parâmetros também da sua vida diária. Quando a gente não permite isso, o bebê ele não se desenvolve, a gente pode esse desenvolvimento inicial, mas muitas vezes a gente não percebe. E ainda, lá quando a gente tem a superproteção na infância, a gente não faz por mal, pelo contrário, a gente tá querendo dar o melhor para os nossos filhos, mas o tempo todo ele só tá gritando que o melhor que a gente pode dar por eles é o amor, o carinho, a proteção, a proteção de aconchego, de acolhimento e a confiança. Confia, mãe, que eu sou capaz. Pode confiar. Eu sei, eu consigo. E a gente permite, e a gente confia e a gente se surpreende a cada dia com vários parâmetros, não só no comer. A gente vai ver isso em vários parâmetros do desenvolvimento do bebê, que vai muito além de comer. Comer, na verdade, engolir, é a parte menos importante, né? Porque isso vai ser uma consequência, ele vai comer. Agora, a gente vai determinar se nessa escadinha do desenvolvimento, a bagagem desse bebê vai ser vazia ou se ela vai ser rica. Rica de confiança, rica de desenvolvimento... Rica de, de funções desenvoltoras cognitivas, motoras. Tudo isso a gente consegue com que ele carregue na bagagem dele. E tenha reflexo a vida toda. Agora eu vou abrir aqui as perguntas para vocês. Já agradeço de antemão a presença de todos. É, eu sou, né, quem me acompanha sabe que pra mim é um assunto de paixão mesmo porque foi um grande despertar na minha vida eu costumo dizer que é o que eu gostaria que os meus pais tivessem feito por mim lá no começo certamente eu teria muito menos dificuldades que eu já passei que eu já tive por sentimento de insegurança de incapacidade a gente tem que depois superar tudo isso de uma forma muito dura é muito duro depois lá na vida adulta isso é cobrado da gente então, é, quando a gente tem a oportunidade desde o primeiro momento, com essa experiência inicial, porque a gente nasce sendo capaz, mas muitas vezes isso é tirado e privado da gente. Então, é, o meu desejo é que todos os bebês tenham essa oportunidade e esse início de vida saudável. É, que todos os bebês tenham essa chance. Eu acredito nisso, eu acredito que é um, um direito dos bebês e é o meu desejo para todos os bebês e para todas as famílias que uma vez que a gente se permite, é um mundo sem volta. É um despertar muito grande e a gente não consegue mais voltar no, na fase inicial. A gente não consegue mais é, aceitar o menos quando a gente pode muito mais e muito além. Então vamos lá. Ai, gente, obrigada. Um beijo pra todo mundo aqui que tá mandando beijo. E agora, vou. Já agradeço. Tô... Obrigada, obrigada. Obrigada, adorando. Obrigada. A... A minha filha é viciada no peito. Ela tem um ano e seis meses, Maria Clara. Deixa Maria Clara mamar, eu costumo dizer que temos tão pouco tempo de vida para receber o melhor alimento do mundo, então não vamos privar disso, né? Se a gente pensar que a gente é amamentado até dois anos ou mais e sendo otimista, a gente só tem dois anos para receber leite materno. E a gente tem só dois anos para receber bifidobactérias, os, os anticorpos da mãe... É tudo isso para nos fortalecer de uma forma tão preciosa e única, que quanto mais leite o bebê comer, beber melhor. Não faz o menor sentido a gente querer que o bebê coma uma maçã, ao invés de fazer uma mamada completa. Porque na mamada tem tudo que o bebê precisa, tem proteína, carboidrato, gordura, vitaminas, minerais e anticorpos. E na fruta, não tem. Pensei nisso, né? Na hora que der aquele pavor, mas meu bebê não quer comer frutinha, só quer mamar, tudo bem. Mama, mama, mama. Recebe o melhor alimento do mundo em livre demanda. A Angelita dizendo que o que mais os pacientes pedem é para fazer cardápio para bebês, com as quantidades. Angelita, eu já passei por isso há algum tempo atrás, né? Na verdade, há alguns anos. E eu tentava me desdobrar tentava agradar todo mundo e se aquela mãe quisesse quantidades eu falava e agora eu vou ter que fazer mas ela tá me pagando para isso e depois eu fui entendendo que quando a gente quer agradar todo mundo a gente não agrada ninguém nem nós, e muito menos a nós mesmas eu entendi que era um ego meu de querer agradar todo mundo de querer que todos saíssem muito bem satisfeito e não é assim que funciona e acontece a gente tem que fazer o que a gente acredita. Eu não acredito em quantidades e eu não acredito que seja saudável para a família e para os bebês. Mas claro que a gente tem que estar tá muito empoderado e confiante disso. Porque a gente transfere confiança com o olhar. E aí a gente faz da maneira que a gente acredita. E tudo bem se não fizer sentido para aquela família. E muitas vezes não vai fazer sentido para todos. Mas a gente fez o que a gente acredita. Então, é, a gente precisa ter esse novo olhar... E a gente deixar o nosso ego né, lá no chão para que a gente possa é, conduzir e levar nossa mensagem adiante. Obrigada aqui. Ah, eu também tenho... Ah, a gente quer dar um beijo muito especial para minha amiga, Nutrindo, a Rafa. Acabou de inaugurar o consultório dela. Um beijo, muito sucesso. Foi minha aluna do curso do consultório materno-infantil. Um beijo, muito, muito sucesso para você. Ai, perguntando sobre leite, pessoal, é, orientações individualizadas de substituto do leite materno sempre deve ser de forma é, não aqui, né, geral, porque a gente tem especificidades. A gente tem as fórmulas infantis, que aí são para os bebês em geral, e as específicas quando tem uma necessidade, é, uma demanda específica, uma alergia, por exemplo. É, aí são as fórmulas de partida, são as fórmulas infantis, não o composto lácteo. Composto lácteo não é ideal para ninguém, muito menos para os bebês. Aí, leiam os rótulos. Agora temos é, alguns agradecimentos. Obrigada. Perguntando... Bebê com triglicérides e colesterol, o que não deve comer... Primeiro, a gente vai priorizar a alimentação da terra. Então, esse bebê tem que ter a base dele alimentar de alimentos naturais. O que atrapalha muito, quando a gente tem um desequilíbrio, é o excesso de produtos industrializados, sucos, mesmo os naturais. A gente pensa que... É, mas é suco natural, é da fruta. Não, dê a fruta para os bebês e não o suco com alta concentração de frutose. A frutose não tem problema quando a gente come a fruta e nem quando a gente toma esporadicamente um suco, isso não tem problema. Mas o hábito diário, e o excesso e principalmente desde o início, porque a gente já ensina para o bebê o errado, né? Para que tomar suco? Quem que inventou o suco? A natureza é perfeita, nos deu a fruta e a gente foi lá de teimoso, inventou em descaracterizar, jogar fibras, desprezar nutrientes, concentrar no copo e tomar de uma vez. O bebê não precisa de suco, na verdade é contraindicado para menores de um ano, de acordo com as recomendações oficiais. Nenhum bebê deve tomar suco antes de um ano de vida e, é, novamente, a pergunta deve ser para quê? Né? Então, para que dar suco para o bebê se ele pode tomar leite, tomar água e comer os outros alimentos? após os seis meses. Então, evitar os industrializados, evitar excesso de suco, é, fazer preferência para fibras, fibras naturais, os cereais integrais, tudo isso contribui. E boa noite, ouço muito falar do açafrão da terra e seus benefícios. É verdade que pode atuar no combate de várias doenças, especialmente se for usado junto com a peperina da pimenta do reino, os alimentos, os condimentos naturais têm propriedades funcionais, sim. Muito bom. É, o, todos os bebês podem consumir temperos naturais. E nós, adultos, também. Então, já é um convite aí para que quem tem consumo de temperos artificiais... Às vezes, eu até esqueço de falar isso nos meus encontros, nas lives, e, porque isso já é tão... É, né, eu acho que tão já... É explícito que tudo que é artificial não é ideal. Então, temperos artificiais com excesso de sódio, com glutamato, com tudo isso, é, essas porcarias que a gente não consegue nem digerir, que a gente acumula muitas vezes. Imagine para o bebê no início de vida, que já vai iniciar a vida com o acúmulo dessas coisas que são prejudiciais. Então, todos os temperos naturais podem e devem fazer parte da alimentação, tanto do bebê quanto da família. E eles têm propriedades funcionais. Propriedade no combate, a, é, no auxílio do combate a doenças, propriedades que fortalecem o sistema imunológico. Então, sim, podem fazer uso e abuso dos temperos naturais. Hum, o bebê tem dois anos, não come legumes. Será que ainda consigo fazer comê-los? Que ele coma, sim, com certeza, Rosângela. Quantos de nós, né, na vida adultos, depois de adultos, não comia alguma coisa na infância e passamos a comer? Nunca tarde, o seu bebê só tem dois anos. Ele ainda tá aprendendo muita coisa, tá aprendendo o mundo, tá descobrindo o mundo. É, a dica, então, é nunca force o seu bebê a comer, trate isso com leveza, seja exemplo, Coma junto com o seu bebê, priorize a compra ideal na, casa, na sua casa, para sua família e para o seu bebê. Também não adianta a gente querer que o bebê coma o que a gente não come, porque o exemplo fala muito mais do que a, as palavras. Então, tenha uma alimentação diversificada, saudável da família. A oferta ideal para o bebê, aos pouquinhos, vai só incentivando, estimulando e nunca forçando e nunca substituindo por outras guloseimas. Um, bebê, com nove meses, o bebê está ganhando pouco peso. Há algum jeito de incentivar mais a ingestão alimentar? O bebê depende, né? O que ele não pode é perder peso. Agora, o que é ganhar pouco peso? Ganhar pouco peso é ganhar abaixo da média é estar abaixo do gráfico, isso precisa de uma avaliação ampla. Então, é, se você não acompanhou desde o começo a live, eu te convido a vai ficar salva, a depois você buscar o início onde a gente fala da importância dessa base, da estrutura ideal para garantir a nutrição perfeita e ideal do bebê. Então, para você resgatar isso, para você confiar, para fazer a oferta adequada do bebê, porque ele precisa manter o ganho de peso. Agora, ganhar pouco peso, aí a gente precisa ver o que está faltando aí nessa base nutricional. Se é realmente um ganho de peso muito importante e muito baixo. Que normalmente, se o bebê está sendo amamentado ou está recebendo substituto e está tendo oferta ideal dos alimentos, normalmente não. Isso não é fator de risco nutricional. Doutora Ana Paula, só para mandar um beijo, pediatra querida... Um beijo, parceira do Instituto Believe. Quais alimentos é preferível dar primeiro, legumes ou frutas? Primeiramente, vamos também desmistificar que não tem regras. Não tem nada embasado que nos diga que começar com a fruta, lá na frente, vai ter algum benefício. Ou que começar com legumes lá na frente vai ter algum benefício. Então, a gente precisa começar com os alimentos naturais da terra. Tanto faz ser um brócolis, uma cenoura, um, uma banana, uma maçã, um mamão. A gente escolhe qual vai ser o momento, qual o melhor alimento vai se adequar àquele momento. Qual é o melhor alimento para ele compartilhar com a família e a gente inicia a alimentação complementar fala sobre a janela imunológica sim o bebê ele está nessa fase não só de desenvolvimento mas também de desenvolvimento nervoso né central de desenvolvimento cognitivo mas desenvolvimento imunológico e a melhor fase para a gente prevenir alergias alimentares por exemplo no bebê. É importante que o bebê tenha uma variedade, uma exposição de alimentos e aqueles alimentos que antes eram contraindicados, por exemplo, peixe, é, clara de ovo, por serem considerados potencialmente alergênicos, hoje são liberados. Porque a gente sabe, os estudos demonstraram que essa exposição do bebê a esses alimentos, aproveitando essa janela imunológica, é importante na prevenção da alergia. Então, esse contato, o bebê faz a resposta imunológica e previne que ele desenvolva lá na frente. Então, vamos caprichar na oferta dos alimentos, proporcionar uma alimentação variada, uma alimentação da terra, aquela alimentação colorida, que a gente vai para o caminho ideal. Eu quero mandar um beijo então, e agradecer todos vocês, pais e profissionais que estão aqui nos acompanhando. É, e familiares, né? Sempre tem tio, tias que querem também promover o melhor para os bebês. E, infelizmente, se a gente não encerrar, o Instagram vai encerrar pela gente. Eu convido vocês a todas as quintas-feiras estarem conosco temos as quintas informativas, a live vai ficar salva, então se você conhece algum pai, algum profissional que possa se interessar pelo assunto abordado, que está começando a alimentação do bebê ou que vai começar, tem a flechinha aqui, compartilha com quem você também é, deseja que tenha o início de vida ideal, ou seja, o, o seu sobrinho, o seu afilhado seu cliente e a gente vai juntos promovendo e conquistando, retomando a confiança nos bebês, porque eles são capazes. E a gente não ensina os bebês a comer. Eles que nos ensinam a confiar que eles sabem comer. Então, quando a gente tem a gestação ideal, nascimento ideal, aleitamento exclusivo, a gente caminha para a alimentação e para a condição nutricional ideal. Depois, a oferta ideal dos alimentos. Eu já recebi aqui o aviso que a live está encerrando. Então, é isso. Vamos confiar, vamos promover, vamos ofertar alimentos adequados. É, açúcar não é sinônimo de infância feliz, de infância saudável. Então, não vamos cair nessa. Alimento saudável, alimento e criança feliz são alimentos saudáveis. Um beijo grande, até a próxima e a gente se vê diariamente aqui no perfil. Tchau, tchau!